0: Hola y bienvenidos a Tras los Focos, un programa ideado y producido desde la Asociación Aporte en el que a través de una serie de entrevistas conoceremos un poco más a fondo a algunas y a algunos de los y las profesionales del mundo de la producción de eventos y espectáculos en directo y nuestro primer invitado tiene un pedazo de currículum, empezó creo como técnico de sonido fue manager y booker en Producciones Disonantes, production manager eh, y coordinador de producción de varios festivales y giras con artistas nacionales e internacionales. Hoy en día es el tour manager de vetusta Morla y además ha sido elegido por unanimidad presidente de aporte. Él es el gran Cyril de Bo.
1: Hola John, ¿qué tal? Hola, ¿qué ¿Qué tal?
0: Joder, que de camiseta nos hemos puesto hoy, ¿no?
1: Sí, sí, además, mira, sin haberlo coordinado tú de rojo, yo de negro. Perfecto. Maravilloso. Soy soy. Totalmente. Ah, Muchas bien. gracias por, por esta idea que has tenido y, y por invitarme el primero. O sea, el, primero ¿no?
0: todos. el grupo de comunicación de aporte, que son unos, bueno. unos y unas cracks. Tú estás en sí, el, ¿eh? <risa>
1: <risa> Pasa que saqueando a mil bandas, ya lo sabes.
0: <risa> Oye, estaba pensando, mientras estaba preparando esto. ¿Qué año, ¿En qué año nos conocimos tú?
1: Pues yo creo que nos vamos a esa adolescencia tan rockera que tuvimos, creo, en Madrid. ¿no? Andabas ya dando tumbos por ahí. Creo que tení, yo tenía 16 años, debía ser el sí, año 98. 96.
0: Sí, yo 18 o así. Y luego mmm, trabajamos juntos, de hecho. Tú fuiste el que diseñaste... <ríe> sí todo el equipo de sonido, todo el sonido para un local en el que trabajábamos.
1: Sí, tuvimos esos años intensos, barra camarero, vamos a ver si hacemos algo más con nuestras vidas, que ¿no? servir copas, que he de decir que muchos de los contactos que hicimos en aquella época, siendo chavales, sí. se han mantenido y se han convertido en gente interesante ¿no? y profesionales de la industria. Porque, bueno, no hay nada como un bar, una copa, un camerino y una sala de conciertos, ¿no? Para <risa> empacar todo esto.
0: Ya, pero es que, fíjate, pues eso, de poner copa, de hacer sonido, yo de buquear artistas, tal, no sé qué, en aquella pequeña sala, hostia, somos managers ahora, 20 años sí. después. <risa> o sea que...
1: Bueno, este es el interesante camino, ¿no? De nuestras profesiones y de esta industria en este país.
0: Oye, cuéntanos eh, en qué consiste ser manager. En pocas palabras. Bueno, o
1: sea. <risa> esa palabra que tenemos importada, ¿no? Sí. Director de gira, vamos a hacer una literal. Eh, ¿En qué consiste? Bueno, por no extendernos mucho, eh, yo creo que son unos, más unos conceptos profesionales, ¿no? Y de vida y, y también como emprendedor, ¿no? Un poco con uno mismo, cuando no tiene claro hacia dónde ir y, y bueno, está rodeado de música, está en ese ambiente está cerca de todo ello, pues, pues ser, ser tour manager al final es, en resumen, no es, es empacar, es dinamizar equipos humanos, es optimizar recursos, es tener una templanza, tener ciertos valores muy claros, el buen hacer, trabajar a favor de obra, que crezca la hierba allí por donde pases, ¿no? como conceptos casi emocionales ¿no? a, a una profesión que, que bueno, en este país no es un... Es una profesión bastante nueva, recién llegada, vamos a decir, si es verdad que hay gente que nos, que, que nos lleva muchos años, ¿no? Pero, bueno, un Tour Manager al final es una, es, es una industria que se ha empezado a desarrollar aquí en España hace unos 20 años, más o menos, no mucho más. Y, y bueno, es... ¿Cómo, de, cómo decir? Es, es salir a la carretera, es sacar adelante proyectos de gira relacionados pues, con los festivales, con las giras, con, lo, con las producciones locales y es un poco todo lo que es la parte ejecutora de la música dentro de, de, la, de la industria musical.
0: Y coordinar todo un no. equipo de profesionales que hacéis posible, hacemos posible que, que haya una gira, ¿no? Y que,
1: Correcto. Y, es, y, y, es, sobre todo pues, es esa, esa figura que empaca a todos los participantes desde empresas de equipos, empresas de transporte, técnicos, e incluso gente de comunicación y además lo alinea entre pues, bueno, la, los contratos ¿no? o los acuerdos sellados entre los promotores, los managers, la representación que implica del artista y, y ser un poco el defensor del proyecto y el que genera... pues pues una dinámica positiva para sacar adelante pues, lo que se te ponga por delante al final.
0: y ¿cómo te diste cuenta de repente o cómo surgió que hacer, dar ese paso? Porque tú estudiaste sonido.
1: Yo estudié sonido porque, bueno, nos estamos... Y, y es bastante nuevo en el sentido en el que son profesiones que todavía se encuentran en una en, una, en, una, en un vacío formativo bastante importante en nuestro país. Quiero decir, son, son profesiones que existen en el extranjero, eh, están, hay formación, hay carrera, están dentro un poco del, del, del music business, dentro de las ramas de producción, fuera existe, ¿no? ya hay un lenguaje. Por eso además tratamos tanto con, con términos en inglés, principalmente son términos en inglés. Lo inventaron
0: ellos, amigo, lo inventaron ellos. Claro,
1: en, entonces... ¿Cómo, cómo, pues, ¿Cómo empiezas? No? Pues te, te encuentras con ello un poco. Al final te mueve la pasión y, y yo en mi caso, si es verdad, tuve la gran fortuna de, de seguir un poco los pasos de mi madre. Mi madre venía del mundo editorial, eh, cuando yo era muy joven se encontró creando o haciendo la producción ejecutiva de una serie de discos, libros discos un disco que fue un poco el techo ¿no? en esa fase suya profesional que fue el disco de Omega de Enrique Morente y, y bueno, Madrid estaba en unos años muy interesantes, había muchos conciertos, la sala Revolver, se movía mucho el tema del directo en salas y, y bueno, iba mucho de, la, de su mano, a estudios de grabación, salitas de conciertos, etcétera. Y te lo vas encontrando. Al final yo empecé a, de como runner en las producciones de un microfestival de música experimental que hacía mi madre y de ahí pues todo se va dando. De pronto dices esto no, no lo tienes claro, tampoco sabes que existe, acabas pues bueno tiroteando, ¿no? Hacia algo similar. Técnico de sonido era algo que me, me gustaba.
0: Eras me como bueno, eh.
1: no, no lo ejerzo.
0: Eras bueno, eras bueno
1: eso parece lo que ocurre que, que bueno, también de manera natural, te gusta la metodología la organización las estructuras, ¿no? y vas entendiendo cómo se jerarquizan y cómo se... las sinergias que se crean entre, entre todas las, las patas ¿no? de, de, de la industria del directo y de pronto, pues sin darte ni cuenta estás girando, o sea, fue en mi caso además, yo mi primera gira además fue fuera de España, yo empecé en internacional con 22 añitos wow. y, y como anécdota rápida me acuerdo que nunca lo había hecho me atreví, fui valiente dos personas me formatearon en una tarde me explicaron lo que era un ojo de ruta o sea, viejas, viejas glorias además los, de los primeros probablemente ¿no? y, y bueno, salimos de gira hicimos una gira por Francia y cuando acabó el último show de la gira me desmayé literalmente
0: <risa> no, no,
1: no. la tensión fue grande y yeah. bueno, pues es como todo ahora afortunadamente parece que empieza a haber formación que empieza a enseñarse a la gente joven a, a entender claramente qué es esto y cómo, es, y cómo se posiciona y la importancia que tiene la producción y todas sus facetas como productor productoras dentro de la industria y, y bueno, creo que el camino es otro ¿no? Yeah. ahora sí se puede elegir, uno se puede informar sobre lo que es
0: Sí, luego al final es mucha carretera también y mucha psicología. O sea, al final la, la base la tienes que tener, pero hay gente que puede tener mucha base, pero que hay que coordinar mucho, hay que tener mucha psicología, mucha paciencia. La paciencia es sí.
1: Son profesiones que se hacen, se hacen caminando, se hacen. Se, solo se crece en esto a base de experiencia, porque son muchos elementos los que interrelacionar y muchos los equilibrios que hacer, ¿no? Entre muchas cosas. Entonces, al final la experiencia da un grado vital para poder realmente dedicarte a esto. Hay que empezar con humildad. Te digo, yo he descargado muchos, muchos, muchos camiones con 17, 18 años en empresas de sonido y yo decía, aquí que voy a aprender no Y me decían, el, el jefe de nave Me decía, muy bien chaval, sigue así Venga a bajar cajas y dices ¿qué hay aquí dentro? ¿Esto de dónde viene? ¿A dónde va? Estas
0: preguntas bueno, son las que te hacen llegar a, a, a Luego dices, vale, ya sé ¿De dónde viene? ¿Dónde tiene que ir? ¿Qué hay dentro? Y... Oye, y ahí vas
1: viendo Si te gusta o no te gusta Oye,
0: llevas ya bastantes años, creo que 12 Como tour manager de Betusta
1: Llevo 12 años Con vetusta y una Principalmente con Vetusta, siempre lo compaginas con otras cosas, vas rellenando esa agenda ¿no? de la mejor manera posible, pero mi, mi, mi corazón está y mi tiempo y mi dedicación está con Vetusta.
0: Oye, ¿cómo ha sido la evolución en estos 12 años de aquellos primeros shows a los pepinos que están haciendo últimamente?
1: Pues, pues bueno, hay, hay, aquí también hay algo muy bonito, ¿no? Crecer con un proyecto, si tienes esa suerte, ¿no? De, de encajar e incluso ser un poco, ser parte, ¿no? Y, y ser en parte responsable, ¿no? De crear una estructura paso a paso y de crecer con ella y, y profesionalizarte con ella... Eh, pues, pues es una fortuna, ¿no? es una suerte. Los principios, pues bueno, todo el que haya sabido o tenga claro el origen de Betusta, y como de tantas bandas, porque al final creo que toda banda que ha llegado a, su lugar, a un lugar X en, en, en todo este negocio, eh, ha empezado siendo una bandita pequeña, aquí no hay secretos, esta banda empieza en un local de ensayo. Entonces, bueno, los primeros años fueron... Fueron totalmente acordes a la realidad de Vetusta como, como banda, como proyecto, incluso te diría como marca, ¿no? que es, pues al final es un grupo de amigos que quieren tocar y, y fueron muy valientes. Probablemente fueron de las primeras bandas en este país que gestionaron todo su proyecto a nivel discográfico, editorial, etc. Desde el principio. Pequeño
0: salto mortal, ¿no?
1: Pequeño salto mortal y tal. Y, y bueno, pues caminamos de la mano. Yo venía ya de hacer otras giras, con más, mucho más con flamenco a nivel internacional. Tuve esa, esa suerte ¿no? de viajar mucho con el tema del world music. El flamenco que es que no es un, es un elemento cultural que es, se exporta mucho. Y, y bueno, tenía algo de experiencia, lógicamente. Y bueno, pues fuimos aprendiendo juntos. ¿Cómo eran las producciones? Pues hemos pasado de ir nueve en una furgoneta... En caballito, creo sí. que ahora lo, nos detendrían ¿no? por ese sobrepeso espectacular. Y bueno, pues hemos llegado a lo que ahora pues, todo el mundo más o menos puede intuir y más los que estamos en, en el gremio, pues a llevar gira pues, cuatro trailers, 40, 50 personas, situaciones de producción o shows especiales como pueden ser una grabación de VD en We Think que anda por ahí, creo, en, una, en alguna plataforma, o incluso pues, el concierto de, de Caja Mágica, que probablemente ha sido uno de los, de los grandes hitos de, de la música o de las bandas independientes, barra indie, ¿no? llamémoslo un poco así, con ese aforo de 38.000 personas, que quieras que no, pues, hubo un antes y un después. Y todo eso es un proceso, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de, de humildad, es un proceso de ampliar conocimiento, generar una buena base en las relaciones con proveedores, incluso de crecer con proveedores, porque hay proveedores que estuvieron ahí desde el principio y también ellos fueron creciendo como empresas, y, y todos mis compañeros de gira, que al final estos 10 años pues, te dan para aprender mucho y para mejorar muchísimo las dinámicas de trabajo lo que nos ha permitido profesionalizarnos a todo el equipo, ¿no? De una manera u otra. Claro.
0: Oye, y eres presidente de Aporte, que es la asociación eh, que formamos parte tú y yo, y, y 85, creo, otros asociados. Creo 85
1: que estamos, y subiendo.
0: Estamos subiendo, 85... subiendo. Eh, cuéntanos un poco cuál es el papel ahora mismo tuyo en Aporte y, y cómo ves el futuro de la asociación y por ende, el el futuro del sector de
1: la producción Uf, eh, bueno pues, a ver lo primero grata sorpresa el, el encontrar que compañeros, algunos que conoces directamente, otros que no toman un día en una junta, una votación ¿no? nos presentamos pues, como cualquier asociación y de pronto te ves ahí se te pide dar ese paso y lo das lo doy con, lo doy con cariño eh, con mucha ilusión o sea, ¿por qué? Porque al final una asociación es una sinergia, es una sinergia profesional y emocional, sobre todo en estos tiempos, donde poder desarrollar entre, entre nosotros, entre profesionales, una, una dirección, unos objetivos. Y la importancia que, que tiene Aporte, desde mi punto de vista y creo que la de todos mis compañeros y compañeras, realmente es dignificar nuestras profesiones, visibilizar nuestras profesiones. Y además estamos en una coyuntura maravillosa. No se ha hecho ese ejercicio. No, 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 no se ha creado ese organigrama, ese glosario que explica realmente ¿no? qué es producción. Producción siempre, muchos de nosotros cuando empezamos, ¿no? hace pues, ya a través de, de, de un chat que es Roddy Advisor, que ahora hablamos de él, si quieres. Pero nos fuimos encontrando en un, en un chat, nos íbamos ayudando y, y lo que fuimos detectando era eh, la indefinición que es en sí decir productor, productora o producción. Quiero decir, dentro de la producción hay muchos segmentos profesionales, hay muchas profesiones y, y, y estamos en un momento muy bonito porque podemos definirlo, podemos educarlo Podemos formarlo, podemos enseñarlo y podemos darle un, un sentido y una veracidad a, 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 las, a las profesiones de la producción, lo que nos lleva también a, a poder formar, a poder certificarnos, a poder generar un, unas buenas prácticas, un código ético y todo eso al final son las bases para poder mejorar nuestras condiciones, al fin y al cabo, ¿no? Porque, bueno, es otro tema para otro podcast, que es,
0: Podríamos estar es, dos horas.
1: Las condiciones laborales dentro de las diferentes profesiones y segmentos que están relacionadas con la industria de la Mucho. música, la cultura... Son etcétera.
0: muchísimos, que parece que no, pero aparte de los técnicos, que creo que es la, la figura más visible, ¿no? Técnico-artista en una producción, es, por ejemplo, cuando has dicho... Eh, las giras que haces con Betusta, son 40-50 personas, no son 50 técnicos los que hay allí, ¿sabes? Hay no. mucha gente y hay un desconocimiento, yo creo, de, de, por ejemplo, a mí me pasa que, me pasaba, ahora ya no tanto, que cuando mis amigos me preguntaban, ya qué te dedicas, soy tour manager, ¿qué es eso? ¿Sabes?
1: Bueno, Entonces, es, es, el, el, es un trabajo. La gran pregunta, ¿no? ¿Qué, gran ¿qué es un
0: Un road manager, un runner, tal, la gente... Queremos acercar un poco, ¿no? Desde aporte, un poco a todo el mundo, eh, que, que vea un poco detrás. Por eso este programa se llama Tras los Focos también, ¿no? Que vea un poco la gente Exacto. que hay detrás en producción.
1: Sí, y, y también crear una, una red de apoyo y una red de oportunidades entre nosotros y una, y, un, y una base para generar proyectos, ya no solo desde arriba, sino desde abajo, ¿no? Si nos colocamos en, dentro de un organigrama espacial, pues pues por qué no, ¿no? Hacerlo de abajo hacia arriba y no siempre esperar a que nos caigan las cosas.
0: Oye, ¿y qué le dirías a alguien que quiere empezar a estar tras los focos?
1: <risa> que se lo piense muy bien.
0: <risa> <risa> ya sabía yo que esta pregunta iba... <risa> ah,
1: uf. Que se lo piense muy bien. Eh, y, no, y no tiene connotaciones negativas. Que se lo piense muy bien porque, bueno, como todo... Estamos en una industria basada en su gran mayoría en, 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 la, en la figura del autónomo. Eso, también esta indefinición profesional, que es con la que estamos ¿no? un poco empezando a lidiar en aporte, esa indefinición también hace que las funciones suelen ser brutales en horarios, en responsabilidades, en dobles funciones. En, son muchas horas de teléfono son muchas horas delante del ordenador preproducir es, es vital esto no es solo salir de gira qué bien me lo paso, como mola viajar hay que echarle muchas horas muchos días, semanas, incluso meses a prácticamente cualquier producción y, y hay que estar dispuesto a, en algunos momentos a sacrificar y, tener un, y hay que tener un temple emocional para no verte sobrepasado
0: Oye, bueno, Pero... luego también hay que decirles que a mí, por ejemplo, me pasa. Yo puede ser... Ha, habido, ha podido ser el día, peor día de mi vida en cuanto a una producción cuando sale tu banda al escenario y llega la segunda canción y de repente está todo el mundo feliz y, y va todo bien dices, a mí se me pone una sonrisa. A ver,
1: es ese, a ver ese es, al final creo que ese es el objetivo final. ¿no? Es, yo es algo que he comentado... Con Vetusta principalmente, ¿no? Que es hasta aquí ya hemos hecho todos nuestro trabajo, ahora te toca a ti, sal ahí la a matar. O la, la paliza de 18 horas, los problemas que hemos tenido, el vaivén de cancelar porque hay lluvia, los problemas eléctricos, ¿no? Todo ese cúmulo de situaciones que se pueden dar que lo voy a recordar por si alguien se mete en esta historia ¿no? la preproducción evita muchos de esos problemas <risa> eh, pues al final toda esa lucha y ya no vamos a hablar de cuando giras en Latinoamérica y en países todavía que requieren ¿no? de muchos años para llegar a un cierto nivel, Uf, Latinoamérica es todo un mundo y una experiencia eh, pues al final todo se ve pagado por, por esa emoción ¿no? tan brutal que es blackout entra en escena y a, arranca la ejecución y el resultado de todo el trabajo, de todo el equipo, de todas esas horas. ¿no? Esa es, es la gran satisfacción al final que a, que a muchos de nosotros y nosotras nos paga. Absolutamente,
0: absolutamente, pues a ver si vuelve ese blackout y esa emoción,
1: ¿no? si sí, este blackout empieza a ser muy largo, hará falta el entramos a escena. Pues
0: a ver si hacemos el fade in así, un poquito tal. Oye, sí. eh, ya para acabar, eh, hemos ideado un cuestionario rápido, el cuestionario aporte. ¿Estás Uy, A viendo? ver, no más <ríe> Bueno, Oye, eh? Rolling Stones ah, o Beatles? Uh, Rolling Stones. Vale. Carne o pescado?
1: Eh, puf, eh, carne, alrededor de un buen chuletón se han fraguado grandes amistades. <ríe> Pero he de decir que por la ligereza del día a día pienso mucho en verdura.
0: Bueno. Oye, eh, hemos hablado antes de Roddy Advisor, que acaban de sacar un libro sobre restaurantes en gira. ¿Cuál ha sido tu mejor restaurante en carretera? En España, ¿eh?
1: Uf, eh, Pues probablemente la bodega al capricho. ¿Dónde está? Eso está León, kilómetro salida 335, creo más o menos, de la A6. Está en un pueblecito, a unos 15 kilómetros de la autovía. Eh, a ver, es uno de los grandes referentes del buey en, en este país, eh, en Cueva. Es un sitio especial, es un sitio. No es, no es un sitio al que puedas ir todos los fines de semana, te lo aseguro, pero el día que te das ese homenaje eh, tienes una experiencia. Pero recomendaría la guía de Roadie Advisor o, o tener acceso, ¿no? A ese link secreto que tenemos unos pocos. Bueno,
0: lo <ríe> eh, haremos público dentro de poco, ¿no?
1: En algún momento habrá que compartir eso, donde bueno, yo creo que tenemos ya unos 300, ¿no? 300 lugares, restaurantes registrados Pero en un Google Map. Se han
0: ido gestionando durante tres años ya creo que lleva el Roadie Advisor. Que, que, que sí. compartiendo esa información. Oye, estoy en el kilómetro tal, restaurante. Inmediatamente alguien eh, posteaba ese, ese restaurante. Sí. Oye, eh, ¿mejor concierto en el que has trabajado?
1: Eh, ¿Mejor concierto en el que he trabajado? Pues eh, aquí voy a tirar para casa. Eh, creo que vamos, sin lugar a dudas, como experiencia y, y un poco como el listón ¿no? al que te lleva a todo este camino eh, Betusta Morla en, en Caja Mágica. Fue todo un ejercicio de de creación de equipo, de incorporación de, de gente, de, de refuerzos, de, de asesoramiento por parte de profesionales también, sobre todo en el ámbito de la seguridad, los accesos. Te metes en un jardín muy grande y, y luego que, bueno, al final ha sido un concierto que meses después se reconoció, ¿no? Con ese premio Ondas a la mejor producción. Entonces, Ajá. bueno, yo lo, de, lo dejo ahí.
0: Oye, ¿y mejor concierto como espectador?
1: Eh, Muse en Wanda
0: wow, yo estuve ahí también.
1: <ríe> vámonos vámonos a los grandes ¿no? y a esas macro producciones con Boeing 747 incorporados aterrizando con <ríe> miles de kilos de material y, y más, de, más de una decena, treintena de camiones ¿no? ahí en pista son, son experiencias visuales y y emocionales muy potentes, sobre todo cuando trabajas en esto, ¿no? Porque no puedes
0: evitar. Ya, ya está Esto es una locura. Viaje cómo, cómo ha hecho lo otro. ¿Cómo habrá hecho esto? Sí, sí, claro. Madre mía, ¿Y ese cable, ¿de dónde sale? No, como... <risa> Oye, ¿viaje de gira más épico?
1: Viaje de gira más épico. Uf, creo que ahí no tengo, no tendría solo uno. Creo que las experiencias en el extranjero suelen ser las más épicas, fuera de tu zona de confort eso es lo que hace algo épico eh, Latinoamérica me ha llevado a vivir experiencias a nivel como viaje ¿no? y barra producción o tener que realizar o sacar adelante ¿no? situaciones inverosímiles, surrealistas y creo que bueno, todo lo que es girar desde Estados Unidos, de to toda América ¿no? Canadá hasta la puntita más al sur, siempre tiene algo de épico es verdad que la experiencia de cruzarte Estados Unidos en un bus con un remolque siempre entraña una experiencia brutal y dar concierto en la jungla en Guatemala y que la aduana no libere tu carga y tienes todo montado y no tienes una guitarra pues también lo hace épico, ¿no? Por ahí va,
0: por ahí va la pregunta. Eh, ¿Furgo, ¿Furgo y hotel o turbas? Uf, turbas. Vale. Un hotelito de vez en cuando, ¿no?
1: un hotelito en ruta siempre es importante los turbas no tienen ducha algunos no suelen ser grandes algunos, yo bueno, tengo
0: que decir que he estado en uno hace dos años que tenía ducha para el artista hay,
1: hay yo me he colado, me, me he colado en algunas suite turbas y tiene jacuzzi pero digamos que los 18 de crew no van a darse un chapuzón oh. en el jacuzzi del jefe, no por decirlo de alguna manera Eso no solo. Pero no, tour bus, tour bus es, es, es la vida fácil, si sabes prever bien dónde, dónde vas y dónde te metes y a qué salas vas o dónde te toca, te entraña dificultad, no os recomiendo tour bus, Nueva York Manhattan, yo os lo digo, pero, pero aparte de, de eso facilita mucho la vida, porque al final tienes todo un crew, incluso a la banda la tienes en la puerta, de, tienes un centro de operaciones móvil y siempre lo tienes en backstage, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y tienes tu nevera llena y tus desayunos. Y es muy bonito. Girar en turbas, además, es toda una experiencia humana y de compañerismo bastante potente.
0: ¿Europa o Latinoamérica?
1: Será mi lado valiente, es Latinoamérica.
0: <ríe> ¿Y festis o gira propia? <susurra>
1: Pues depende los festis no hay nada como un buen festi para encontrarte con compañeros con otras giras con, con crew, con profesionales hay, hay dinámicas hay nuevas interacciones con el promotor conoces stage managers nuevos conoces gente personal de carga y descarga y encuentras gente que lleva muchos años en eso o chavales nuevos que están entrando ves ilusión y ves públicos nuevos que a lo mejor, ¿no? sobre todo fuera cuando vas a grandes festivales, que no te conocen y ves esas caras ¿no? del público de, hostia, ¿quiénes son estos? No? Y un festi a mí me enriquece mucho. Aparte son batallas más complejas. ¿no? Tienes que lidiar y negociar, programar de noche, montar a horas intempestivas, empezar a las 3 de la mañana, acabar a las 2 de la tarde. Bueno, pues te genera otras, otras líneas. Y la gira propia, cuidado, también es es muy bonito, siempre una gira propia implica a más gente más proveedores, tienes tiempo de meditar las cosas de otra manera te da más margen ¿no? para sentar una metodología de trabajo unas dinámicas unos buenos protocolos de comunicación, bueno, te, te aporta conocimiento y experiencia a otra velocidad
0: Pues Cidil hasta aquí que bueno muchas gracias bien. Eh, por gracias a, ti. A, la, a la primera llamada y esperemos que hagamos más programas para conocer a gente tan interesante como tú
1: esperemos que sí, que es un buen momento y muy necesario ahora, el abrir todo esto ¿no? pues muchísimas gracias capitán gracias.
0: adiós presidente
1: un fuerte abrazo <risa> nos vemos en junta chao, chao.
0: chao, chao.